0: RCF. Alors ici, on est donc dans le cloître de la
1: cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. Ce cloître, il a été aménagé il y a combien de temps Alors il a été, euh, bon, il faut remonter au XIe siècle quand même pour, euh, pour son origine. Il est même probable qu'il y ait eu un cloître auparavant, peut-être dès l'époque carolingienne, mais ça, c'est évidemment euh, peu connu. Donc nous sommes dans, le, dans un monument géré par le Centre des Monuments Nationaux. Alors c'est, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais euh, c'est ce même établissement qui, euh, qui euh, ouvre à la visite, entretient et anime euh, une centaine de monuments en France, dont euh, des monuments extrêmement prestigieux, c'est le Panthéon, l'Arc de Triomphe. L'objectif est le même, faire découvrir l'histoire, peut-être intéresser aussi euh, justement euh, aux au siècles qui nous ont précédés, euh, comprendre pourquoi les monuments sont là et comprendre aussi leur... Euh, euh, leur conservation, leur restauration, leur présentation aujourd'hui. Donc là, si on prend ce cloître, euh, on a combien de et combien de d'arches représentées là, tout euh, autour Ce qui est sûr, c'est que c'est irrégulier. Euh, les, les quatre côtés sont, sont très différents. Euh, et d'ailleurs, ce que nous, on a tendance à voir comme quelque chose d'homogène est en fait une création de plusieurs siècles et un véritable puzzle. Euh, toutes les galeries sont différentes et même... Au, au, au niveau des chapiteaux, cela se voit très bien parce que chaque commanditaire successif a choisi des thèmes, des manières de, 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 de décorer qui sont différentes. Donc la construction s'étale sur un siècle et il euh, y a une certaine diversité. A noter quand même euh, la galerie sud qu'on repère en, en entrant dans le cloître, vraiment qui, qui attire le regard. C'est la plus homogène, la plus belle. Il faut s'en méfier, elle a été reconstruite au e siècle, du reste tout l'ensemble. à ce jour-là, c'est la partie la plus récente Ça serait la partie la plus récente, même si son style est quand même très proche de, sans doute de, de ce qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge.
0: Allez, on continue on va continuer, C'est on continue. parti.
1: Donc là, on est en train de faire euh, le tour du cloître, on va descendre un escalier. Là, nous sommes en train de cheminer dans la Galerie euh, Ouest, la Galerie Ouest euh, qui euh, rejoint tout au bout Alors, une splendide grille en fer forgé qu'on ne remarque pas forcément mais qui a ses 800 ans quand même derrière elle. La grille est ouverte, hein. on a été bien sages. Et nous descendons alors par une, euh, un portail secret aujourd'hui mais qui était l'entrée de la cathédrale au XVIIIe siècle. Ah, donc, il y a une petite chute des températures puisqu'évidemment on était à l'extérieur sous le soleil dans le cloître. Voilà, alors là on arrive euh, dans l'escalier central de la cathédrale euh, avec son courant d'air. Certains jours hein, c'est assez euh, étonnant. C'est d'ailleurs ce qui a poussé un évêque au XVIIIe siècle à, à condamner, en fait, le, le Grand escalier Central, unique en son genre parce qu'il rentre en, il arrive au beau milieu de la cathédrale. Donc c'est une entrée spectaculaire et très symbolique aussi, euh, mais génératrice d'un fort courant d'air. Donc ça explique cette dérivation du côté du cloître créé au XVIIIe siècle. Voilà, il y a toujours un, le balai incessant devant l'entrée de la cathédrale. Oui. Oui, c'est vrai que euh, c'est quand même le point d'intérêt aussi euh, de la ville du Puy, cette entrée triomphale de la cathédrale, et conçue d'ailleurs comme un un peu un arc de triomphe avec ses ses trois ouvertures. Avec cet ensemble, on le rappelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO Oui, au titre des euh, des chemins de de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, ce ce pèlerinage est parmi les plus importants euh, de de l'Occident, avec Rome et Jérusalem ensuite... Il faut bien noter quand même, et ça, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur Saint-Jacques de Compostelle, mais l'origine même du sanctuaire, c'est plutôt le culte marial. Et on vient d'abord au puits, au Moyen-Âge, pour prier Notre-Dame du Puy. Saint-Jacques s'ajoutera finalement à ce ce culte marial, euh, mais on vient au puits pour pour sa cathédrale elle-même. Au Moyen-Âge, c'est très important. Sylvain Bruant, là, on est devant les
0: grands escaliers qui mènent à la cathédrale, et là, donc, on se trouve devant
1: l'entrée officiel du cloître, hein, c'est ça Voilà, donc c'est une c'est une nouvelle entrée. Euh, l'entrée est toujours possible encore aujourd'hui euh, dans la rue du cloître qui mène à la statue euh, de Notre-Dame de France et au Rocher Corneille. Mais le Centre des Monuments Nationaux a choisi, à souhaiter euh, ouvrir davantage et permettre aussi de, euh, de découvrir des salles souterraines qui jusque-là n'étaient pas accessibles. Cette ouverture a commencé le, l'an dernier avec des visites nocturnes qui étaient organisées, qui ont eu un, un grand succès d'ailleurs. Euh, mais cette année, on peut les découvrir désormais euh, en journée.
0: Et bien c'est parti, on va aller découvrir un peu cette face cachée de l'ensemble cathédrale.
1: Alors c'est plusieurs, euh, plusieurs siècles hein, qui nous attendent dans cette salle. C'est, euh, c'est la chapelle Saint-Gilles. Une chapelle qui qui daterait euh, de la fin du XIe ou tout début du XIIe siècle, c'est la prolongation de la cathédrale. Donc progressivement, la cathédrale est étendue vers l'ouest pour euh, évidemment absorber absorber ce nouveau flux de pèlerins, pouvoir accueillir tous les les fidèles. Cette chapelle est remarquable aussi par ses ses peintures murales, euh, probablement début XIIe siècle. Et l'accès d'ailleurs a été rouvert vers cette grande salle où nous arrivons, la salle basse du bâtiment des Machicoulis. Les nouveaux escaliers,
0: c'est les derniers escaliers
1: en descente là. Oui, oui, oui. Donc c'est là que l'aménagement a été aussi euh, euh, bien complété cette année. Alors pour des raisons de sécurité bien entendu, parce que notre, notre objectif c'est évidemment d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et il y a des obligations très précises hein, en matière euh, d'établissements anciens en plus recevant du public cette grande salle alors qui résonne beaucoup, hein, je je pense que ça peut s'entendre cette grande salle remonte sans doute à la fin du XIIe siècle nous sommes dans le très grand bâtiment des Machicoulis cinq niveaux Euh, il il barre l'horizon quand vous regardez la la façade de la cathédrale à gauche au dessus de l'hôtel-dieu ces cinq niveaux euh, présentent au sommet des machicoulis qui permettaient de défendre le quartier des chanoines. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la partie de l'évêque. Là, on entre dans la partie réservée aux chanoines, où ils ont leur pouvoir aussi. Et par exemple, donc, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, qu'est-ce qu'on y faisait précisément dans cette salle Ça devait être un cellier. On n'a pas beaucoup de précision dans les documents. Ils sont très, très pauvres. Hein. La documentation sur la construction, l'utilisation de l'espace au Moyen-Âge est très faible. Ça peut être un cellier, puisqu'on est à mi-chemin entre le, le cloître des chanoines de la cathédrale et l'hôtel-dieu, dont ils étaient les administrateurs. Donc une réserve pour euh, les malades euh, accueillis à
0: l'hôpital, juste à côté. Donc, il y a vraiment des centaines de mètres hein, dans cet espace cathédrale. On pouvait faire le lien entre voilà. les
1: différents espaces, l'hôtel-dieu, vous l'avez dit, la cathédrale. Oui, c'est vraiment un ensemble très complet. Ça, c'est très rare, d'ailleurs. Ici, alors... Nous empruntons une porte réservée aux auditeurs de, de R. C'est une exclusivité. Voilà. C'est euh, en réalité, euh, elle peut servir d'issue de secours aujourd'hui, mais elle n'est pas euh, visible au quotidien. On va se retrouver devant l'Hôtel Dieu. Et sur l'Hôtel Dieu, mais surtout sur le bâtiment des machicoulis. Et vous allez voir, c'est, euh, alors, c'est impressionnant, il faut s'imaginer. Hop. Nous voici à l'extérieur. Alors là c'est peu connu. C'est l'entrée de l'hôtel Dieu. Euh, donc si vous, si vous le visitez, vous, vous passerez immanquablement au pied des machicoulis. Ils sont visibles tout là-haut. Ce sont des balcons. Des balcons défensifs, assez impressionnants, qui probablement n'ont pas servi, euh, mais qui repoussaient, qui, qui dissuadaient en fait. Ouais. Euh, et on voit évidemment à côté la cathédrale, qui continue d'avancer au-dessus, euh, <rire> au-dessus du vide.
0: Voilà, donc on a quitté donc, euh, la salle. On commence à remonter... Euh... Tranquillement. Donc euh, là, on va
1: arriver à quel endroit Alors, c'est, euh, c'est une, une montée, on va dire, qui jusque-là était secrète, euh, qui suit la pente volcanique tout en étant souterraine par rapport, euh, par rapport au cloître. Euh, nous allons voir également des photos d'un artiste russe, Yuri Palmine qui a cheminé sur les, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui livre une vision, euh, donc ce sont des photographies en noir et blanc, des différents lieux euh, qu'il a découverts. On continue de monter, donc, des des très belles marches en pierre très hautes. Et voilà un couloir. Couloir mystérieux. La dernière étude archéologique parle ici d'un cryptoportique. Alors, le terme peut faire un peu peur. Cryptoportique, bon, euh, c'est du jargon, mais c'est un couloir souterrain qui pourrait tout à fait remonter à l'Antiquité.
0: Alors du coup, ça attire la curiosité, parce qu'on est quand même dans un endroit qui, il faut le dire, est assez étroit. Ouais. Euh, donc on peut se demander un petit peu quelles étaient les, les fonctions
1: de cet espace. Alors les fonctions, alors, on le sent encore aujourd'hui, il fait très frais. Ouais. Ces, ces couloirs souterrains gardent, euh, gardent le frais. On trouve des exemples beaucoup plus grands à Reims, par exemple, ou à Arles, sous le Forum. Donc il y avait des galeries souterraines permettant d'entreposer euh, de la nourriture, des, des denrées. Depuis, cet euh,
0: espace sert un peu de, euh, de lieu euh, pour l'exposition des photographes russes, hein, dont les, les tableaux euh, ornent un petit peu là, le, les, les murs.
1: Oui, oui, c'était l'occasion de, de mêler euh, les chemins de Saint-Jacques et puis euh, ces, ces nouvelles parties. Euh, tout au fond, alors, il n'y a plus d'accès, mais si, euh, si on traversait, on arriverait dans le grand escalier de la cathédrale. Il y a même une très grande colonne. Alors, c'est... Elle peut attirer le regard d'ailleurs. On dirait une colonne. En fait, c'est un tuyau. Un tuyau qui était euh, presque à l'horizontale, en plein milieu de ce couloir, et qui permettait d'évacuer les alors Il a vraiment Il a été, été bougé pour le mettre bouger. contre le mur. C'était très intelligent. Là, on est dans une construction 12e, 13e. Euh, les chanoines récupèrent l'eau de pluie de la cathédrale pour oui. alimenter l'hôtel Dieu. Une a... démarche écologique déjà. Voilà, une démarche écologique et puis en plus une démarche spirituelle, puisque c'est l'eau de, des toits de la cathédrale euh, avec la protection éventuellement de la Vierge. Donc, c'est un circuit euh, qui traversait ensuite la salle basse pour arriver de l'autre côté. On ne dirait pas comme ça, mais euh, c'était très très ingénieux. On continue de monter, bien entendu. On peut faire, euh, évidemment, son quota de marche. On arrive alors là, devant une magnifique porte, très très lourde. Elle ne grince pas. On va enfermer nos visiteurs, voilà, <rire> On ne pas leur faire peur. Pour une fois, elle est, celle-ci est bien huilée. Elle ouvre sur les vestiges d'une tour médiévale disparue, que l'on voit sur cette gravure, par exemple. Alors, on, on la voit souvent hein, dans, les, euh, dans les documents anciens montrant la ville du Puy. C'est la tour Saint-Mayol, ou tour du chapitre. Une forteresse incroyable, hein, reliée au bâtiment des Machicoulis par un couloir. Elle a été démolie en 1844 et c'est le seul niveau authentique qui a été préservé. Donc un donjon. Ça rappelle que les chanoines, c'est une autorité politique aussi. C'est, c'est un, une communauté euh, seigneuriale. C'est le symbole de la puissance voilà. des chanoines. tout à fait. Dans, dans la ville du Puy, on le voit aussi, il y a beaucoup de tours chaque hôtel particulier avait sa petite tour hein, pour, euh, pour marquer un petit peu euh, la noblesse des occupants, leur importance sociale. Cette tour donc, demeure encore mystérieuse quant à son, l'utilisation des, des niveaux. Et on continue de monter, on vous continue. le... Donc là, il y a eu beaucoup d'aménagements puisque c'est, c'est vrai que ces escaliers sont, sont très anciens. Euh, donc là, on, là on va du coup vraiment...
0: ressortir à l'intérieur, on va se retrouver dans le poitre.
1: Exactement, là vous avez tout compris, on monte encore... Quelques marges, On retrouve
0: l'extérieur et le retour à la lumière à, à court qui... du cloître. Voilà. Étonnant.
1: C'est quelque chose d'assez peu connu d'ailleurs. Le, euh, toute une partie du cloître est consacrée donc dans le bâtiment des Machicoulis à deux collections publiques le trésor de la cathédrale et la collection Cougar freeman qui est une collection de, de broderies liturgiques de toute l'Europe. Euh, donc c'est, c'est une, une exposition permanente. Hein, euh, l'ex- la collection ayant été donnée à l'État, elle est désormais ici. Donc là on a plusieurs objets conservés, euh, des croix liturgiques. C'est relativement varié, puisque au, aux côtés des, euh, des objets vraiment locaux, et d'ailleurs souvent des productions des orfèvres du puits, ce sont les, les croix de procession par exemple, hein. euh, il faut savoir qu'un trésor de cathédrale a aussi aujourd'hui un sens euh, juridique. C'est un, un, le, le, l'ensemble des objets qui sont euh, aussi conservés par l'État. Les communes sont propriétaires des objets anciens inventoriés en 1906. Alors ça, c'est une longue histoire, évidemment, entre Révolution française et puis séparation des églises et de l'État et inventaire en 1913. Donc, cette longue histoire fait que ces objets sont conservés et exposés. Là, vous voyez une pixide qui vient de la commune d'Allègre, qui devrait y retourner d'ailleurs d'ici peu, puisque l'église a été euh, restaurée. Une pixide, c'est une toute petite boîte qui renfermait les hosties. Donc parmi d'autres
0: objets qui sont conservés ici, euh, des croix reliquaires, voilà, des croix de procession, vous l'avez dit, on trouve aussi ben, euh, des clés anciennes. Hein. Il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui disent parfois je perds souvent mes clés. Ben, <rire> peut-être ouais. avec ce format-là, ça sera moins simple de les perdre. On a
1: vraiment des énormes clés. Elles sont, euh, sont costaudes. Heureusement, nous n'avons plus ce type de clés aujourd'hui, pour, euh, en tout cas du côté du cloître. Mais du côté de la cathédrale, le clergé euh, utilise encore des clés euh, phénoménales parfois. Hein. Ah oui. On voit les marteaux de porte anciens de la cathédrale qui étaient euh, sur le, le porche du fort également. Ils ont été remplacés par des lions qui sont un peu moins, un peu, peut-être un peu moins beaux. Euh, là, c'est vraiment les hortoirs les, les euh, du XIIe. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention aussi, euh, vitrer une corne. On peut se dire euh, qu'est-ce que ça vient faire là J'en étais sûr. J'étais persuadé que vous alliez repérer euh, cet olifant. Donc, euh, j'en ai même pas parlé. Euh, c'est une défense d'éléphants sculptée. Donc, on appelait cela un olifant au Moyen-Âge par des formations. Alors, là, c'est un objet qui, qui est merveilleux, mais dès, dès le Moyen-Âge, c'est un, un objet mythique, évidemment, rapporté euh, alors par un probablement par un, un grand seigneur local. C'est un objet de parade, un objet militaire ou de chasse. Et il a été ici retrouvé dans le trésor ancien de la cathédrale. Il provient très certainement d'un atelier arabe. Du sud de l'Italie, c'était les, euh, les professionnels de l'ivoire hein, et tout l'Occident raffolé de ces objets-là. Il est remarquable par la farandole d'animaux qui parcourt ses côtés. Encore une conservation exceptionnelle, hein, ouais. donc euh, probablement il date de voilà, fin du XIe siècle. Fin du XIe siècle. Ouais. C'est un dépôt du musée Crozatier. on peut en parler puisqu'il rouvre... Euh, voilà, certains objets sont comme ça... Euh, Prêter et échanger entre différentes institutions. Les chanoines ne vivaient pas toujours dans leur cloître. Et ça, ça peut surprendre. C'est très différent d'un monastère. Les chanoines prient dans la cathédrale et c'est leur obligation, c'est leur fonction dans la société. Mais ils ont beaucoup d'autres fonctions fonctions politiques, fonctions administratives pour euh, gérer efficacement l'hôtel Dieu, qui était un hôpital d'importance internationale. Donc ils
0: profitaient bien de ce cloître, mais ils y passaient pas toute non. leur journée.
1: Quoi. Non, non, ils n'étaient pas cloîtrés. Et il faut comprendre aussi que les chanoines vivaient à l'extérieur. On, on voit encore certains hôtels particuliers où les chanoines avaient comme ça des appartements qui leur étaient réservés. Donc ce n'est pas une vie monastique totale. Euh, ils suivent une règle, celle de Saint-Augustin a priori, mais euh, qui est beaucoup plus souple que les règles bénédictines, par exemple. Ils se réunissaient néanmoins dans... La salle du chapitre et là l'acoustique va vous surprendre. Voilà, on y entre dans cette salle du chapitre. Donc passez le, le, la surprise de l'espace puisque c'est une, quand même une belle salle du chapitre où les chanoines se réunissaient euh, pour leurs assemblées, alors que ce soit pour parler de, de leur vie de tous les jours, leur discipline, leur économie également, ou pour la prière et le chant. Vous entendez que le, l'écho est vraiment surprenant. Et bien sûr, ça m'accueillit par une fresque somptueuse, très colorée extrêmement coloré qui nous rappelle l'influence byzantine du sanctuaire et de manière générale hein, ce que l'on voit à la cathédrale du Puy vient très souvent de l'Italie et au-delà du monde byzantin alors qu'est-ce qui caractérise justement la... les traces byzantines on va s'approcher un peu il y a déjà la technique de la fresque qui n'est pas euh, forcément très répandue on peut faire une simple peinture murale là on peint sur un frais. Euh, ce qui permet aussi de faire quelque chose de très solide les couleurs sont très euh, caractéristiques. Le bleu et le jaune omniprésent et les émotions. On retrouve vraiment ces émotions sur les mosaïques grecques, par exemple, et même en Italie, hein, dans, dans le Nord, euh, ces visages désespérés de, la, de Marie et de Saint Jean au pied du Christ en croix. Saint Jean se tient la tête en signe de désespoir. Donc il y a une réelle euh, humanité dans ces personnages qui n'existait pas dans l'art roman. Et les chapiteaux du cloître le montrent bien, il n'y a pas vraiment d'expression. Euh, là on est autour des années 1200 probablement.
0: À vue d'oeil je dirais qu'elle fait quasiment 5 mètres sur 5 hein. c'est
1: quand même assez imposant. Très imposant ouais. et vous n'avez pas tout vu puisqu'il y a des niveaux supérieurs. Là c'est la euh, ce, ce bâtiment abrite trois niveaux en réalité. La salle du chapitre au, au rez-de-chaussée, il y avait une crypte qui, euh, qui est euh, à partir du 14 siècle le tombeau des chanoines de la cathédrale. Et c'est pour ça que, qu'on voit aujourd'hui ah oui, les dalles funéraires.
0: Voilà, j'allais vous demander, euh, j'allais dire, oui, c'est des, des pierres funéraires qui ont été gravées. Hein, c'est ce qui marque aussi quand on est dans cette salle du chapitre. Au total, on en a euh, combien de ces
1: pierres Une dizaine hein, en tout, qui entourent oui, cette pièce exactement. Une bonne douzaine de, de, euh, de. Alors, gravées par qui et pour qui <rire> Alors, ce sont principalement des dalles funéraires de la fin du XIVe siècle. Euh, c'est l'usage, alors pour les personnages importants et notamment pour les chanoines, euh, d'afficher leur image au sol, dans les églises ou dans les lieux où ils ont eu le privilège d'être enterrés. Alors c'est aussi une figure d'humilité. Euh, avoir son image piétinée comme ça au XIVe siècle, c'est très important. C'est un siècle où l'on craint beaucoup la mort. Il y a la peste, notamment, qui va vraiment changer cette perception de, euh, de l'au-delà. Elles sont assez euh, usées parfois, parce qu'elles étaient au sol. Et dans de nombreuses églises, vous pouvez voir comme ça des dalles funéraires encore, encore au sol. Elles ont été redressées, euh, voilà, je ne l'ai pas précisé. Elles sont euh, aujourd'hui redressées pour les préserver. Et bien c'est là que
0: s'achève cette visite des nouveaux espaces de la cathédrale, ou vos espaces ouverts au public. Merci beaucoup Sylvain de nous avoir permis de les visiter. Merci. Avec plaisir et à très bientôt.